0: El radio.
1: Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires en 1936, murió en 1972. Nació en una familia de inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco. Al terminar su bachillerato ingresó en filosofía y letras, pero no acabó sus estudios. Publicó su primer libro, La tierra más lejana, en el 55. Luego llegarían La última inocencia y Las aventuras perdidas. Vivió en París entre 1960 y 1964, donde entabló amistad con Julio Cortázar, Rosa Chacel y Octavio Paz, que prólogó su cuarto poemario, El árbol de Diana. De regreso en Buenos Aires publicó sus libros más célebres. En el 65, Los trabajos y las noches. En el 68, Extracción de la piedra de la locura y en el 71, el infierno musical. Fue a partir del 54 que empezó a redactar su diario íntimo, Cuadernos, que escribió hasta sus últimos días, cuando a la edad de 36 años decidió terminar con su vida. Alejandra Pizarnik, hoy en El Encendedor Radio.
2: La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. A veces... Un poeta cabe por entero en uno solo de sus versos. Es lo que ocurre con estas palabras de Alejandra Pizarnik, que figuran en su libro El árbol de Diana, una obra de 1962. Escucharlas es mucho más que repetirlas. ¿De qué rebelión nos habla nuestra poeta? ¿Rebelión contra qué? ...contra la costumbre cuando es excesiva... ...contra la quietud cuando nos paraliza... ...contra lo previsible... ...cuando hace de nosotros lo que no queremos ser. La rebelión es el asombro... ...una presencia súbita... ...que irrumpe ante nosotros... ...o un reencuentro con algo que largo tiempo... ...estuvo lejos de nuestra percepción. Ojos pulverizados ojos que vuelven a ver, ojos que empiezan a ver, ojos que se vuelven hacia el mundo para poder registrar algo que hasta allí no había sido visto, o nunca, o hace mucho que no. Pero de nuevo, un mundo que viene a decirnos que está presente y a hacernos sentir presente. Queremos saber que es una rosa Estamos persuadidos, una rosa es una rosa. Pero de pronto, su presencia se vuelve única. De pronto, su singularidad se hace evidente para nosotros y nos conmueve, nos conmueve porque resulta ser irrepetible como cada uno de nosotros. Ir más allá de la obviedad. Saber hacerlo Abrir la puerta a lo inesperado No confiar en los espejos que nos quieren idénticos Esa es la tarea del poeta Esa, la posibilidad de todos nosotros
1: De visibilidad, de esta conspiración de invisibilidad, ninguna
0: palabra, una palabra visible, es una palabra, es visible. Palabra. ninguna palabra, es visible. Es visible, ah, es visible. es visible. es visible. es visible. es visible.
2: Let the fire
0: burn. Ooh, let the fire burn. <laughs> Again.
1: Seguimos en el Encendedor Radio con buena música y con un especial de Alejandra Pizarnik. Decía, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Flora Alejandra Pizarnik, más conocida como Alejandra Pizarnik. Vamos a estar leyendo algo de sus diarios. También la tendremos en su propia voz. ¿La escucharon a la Pizarnik? <laughs> Again.
0: El encendedor instagram arroba el encendedor club cultural
2: el, el encendedor, encendedor club cultural,
0: cultural presenta el encendedor radio
1: la obra poética de Alejandra Pizarnik no ha dejado de expandir su universo de lectores en las últimas cuatro décadas. Diversas ediciones de su prosa y poesía, de los diarios y la correspondencia, dan fe de un interés incesante hacia su obra no sólo entre los críticos y las editoriales, también en el público. Ha sido una figura ambivalente de las letras argentinas y el motivo de su éxito se mezcla con una cierta lectura que no la beneficia, la que recurre a los elementos biográficos. Pizarnik se suicidó cuando no tenía aún 40 años. Dejó una obra coherente y contundente que ha inspirado y tiranizado a generaciones posteriores. Hay quienes se fascinan con ella y quienes la detestan. Lo que es innegable es que Pizarnik construyó a fines de los 60 y a principios de los 70, una voz que se hace escuchar, y una figura de poeta que resulta contundente, sobre todo entre los muy jóvenes. El suicidio de Pizarnik viró la lectura de su obra hacia una dimensión exclusivamente autobiográfica. La nota roja tironea las interpretaciones literarias y realimenta una figura lírica que ya era anacrónica en vida de ella, la del alma sensible, torturada, en conflicto con todo lazo social que escribe desde su desdicha lo que Pizarnik le hizo al lenguaje de la poesía desde El árbol de Diana un libro que muchos poetas contemporáneos reconocen haber leído en su juventud fue tensarlo de un modo inusitado para llevarlo al borde del silencio poemas muy breves en los que cada palabra ha sido pensada y sopesada, ubicada en el cuerpo del poema como una figura en un cuadro, combinación exhaustiva de unos elementos mínimos que se repiten, puestos a resonar en sus variaciones musicales y que desdibujan los sentidos de las palabras y sus as asociaciones habituales, dislocaciones sintácticas, sobre todo en el juego con el pronombre personal y de la escritura poética misma. Todo esto, junto, se encuentra en sus textos, en una combinación que resulta tan productiva como paralizante, porque durante años la poética de Pizarnik, con su fuerza centrífuga, cooptaba los intentos de los poetas para construir una voz propia. Actualmente, los poetas argentinos contemporáneos en un espectro amplio que abarca a los que publicaron en los 80, los 90, los 2000, consideran a Pizarnik una figura muy importante. La han leído de muy jóvenes, algunos la reeleen y otros no. Con interés por sus producciones en prosa, menos conocidas en las que muestra un trabajo irreverente y arriesgado por el lado del humor en la que hay mezcla de discursos, parodia, pastiche y risión, Muchos reconocen el poder productivo de la poesía de Pizarní como motor que incita a la escritura y trabajan sus textos en los talleres en que forman los más nuevos como un importante rito de iniciación porque en algo triunfa sin dobleces. Presenta una voz propia y una muy poderosa. Sobre una cosa hay unanimidad, el rechazo al mito de la poeta maldita que si a algunos le parece impostado desde un comienzo, llega a rozar los límites del ridículo, por ejemplo, cuando se organizó una sesión de espiritismo entre fanáticos para convocarla. El nudo que su estética propició entre locura, muerte y poesía, cristalizado en la idea de que el sufrimiento es poético, permite que Alejandra Pizarnik esté sobrevalorada por señoras cultas que creen que la locura es un estado de gracia mientras no la sufran ellas. Esto lo dice Jorge Aulicino. Asimismo, la fuerza de ese mito es atractiva y pendula entre la nostalgia por la edad de la poesía en que podía tenerse una fe plena en la palabra, como en la conciencia acerca de la necesidad de construir, junto a la escritura, una figura de escritor, lo que ha seducido como procedimiento genuinamente literario. Afirma Laura, Cre Laura Crespi, nadie de mi generación no la leyó, y su poética funciona, de hecho como una suerte de inconsciente poético, que regresa en la propia escritura sin que se lo note. Está siempre ahí en el fondo, como imágenes o pequeñas estampas de poesía en prosa, Dice Celeste Diegues. Otros aseguran que se hace difícil volver a verla, a leerla. Es un pliegue pleistocénico en mi memoria poética. Dice Horacio Jauregui. Sin embargo, aquietado el fanatismo inicial, se la puede revisitar desde una clara distancia estética. Esa distancia que necesitamos tomar para no quedarnos pegados cuando una lectura nos impregna, al mismo tiempo que resalta de ella y hace vibrar en sus propios textos como legado, esa voz chillona que le adjudicó Borges a Alfonsina Storni. Para hacer el desgastado del efecto inicial de shock, caso omiso del gesto solemne y lanzarse a nuevas posibilidades estéticas. <tose> En todo caso, lo que la poética y la muerte de la poeta concitan y lo que la publicación de los diarios y la correspondencia acentúa es un vértigo por lo desconocido Persisten dos interrogantes ¿Por qué se suicida una persona? ¿Cómo hace para escribir eso que escribe un poeta? No hay respuesta posible. Si se está irremediablemente solo en los momentos cruciales de la vida, en los umbrales del nacimiento y la muerte, se lo está también en la escritura. La lectura de los textos de Pizarnik, la profusión de comentarios a su poética, su impacto en las futuras generaciones, abren ese abismo vertiginoso hacia lo que no tiene respuesta. En tanto preguntas son el motor de nuevas escritoras y eso es, sin duda, lo más valioso. El encendedor radio dedicado a Alejandra Pizarnik. Este era un texto de Anaí, Anaí Mayol. ¿Quién le teme a Alejandra Pizarnik? Seguimos en el encendedor radio. Y vamos cerrando el especial Flora Alejandra Pizarnik. El único registro de su voz es del año 1972. Y es una lectura de un fragmento de escrito con un nictógrafo de, Artura, de Arturo Carrera. Alejandra Pizarnik en su propia voz, haciendo una lectura de un autor, Arturo Carrera... Escrito con un nictógrafo, de 1972.
0: El escriba ha desaparecido, señaló el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta, penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte, penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado, su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones, despiertos. En la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad llega un blanco a la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo, en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza ni hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre, saltan los muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, tal de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables que atraen como sus movimientos minuciosos. Para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Esto fue El Encendedor Radio.